Tutkimuskeskuskomeetissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arki on? Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa Kometan jäljille. Et, et mitä kaikkea täällä sanotaan? Et, et tajuutko kuinka mahtavaa tämä on, että ihmiset haluaa jakaa nämä niiden näkemykset? Ja sitten siinä on myöskin sellaista vähän niin joukko, niin hysteriaa tai psykoosia. Tekee tutkimusta. Mä oon niin kiinni maailmassa kuin ollaan osa. Sen takia mä rakastan sitä työtä. Hyvät kuulijat, olemme tällä kertaa journalistisen työn tutkimuksen ääressä. Miten toimittajien työtä on tutkittu ja millaisia havaintoja tutkijat ovat tässä työssä tehneet vuosiin varrella? Näistä aiheista kertovat vieraani journalistiikan apulaisprofessori Laura Ahva ja journalistiikan yliopiston lehtori Kari Koljonen. Laura Ahva on journalismin tutkija, opettaja ja journalistiikan apulaisprofessori. Hän on tehnyt lähes koko tutkijan uransa kometissa. Tällä hetkellä hän tutkii, kuinka erilaiset ei-journalistit, kuten data-analyytikot tai tapahtumantuottajat, toimivat toimitustyön liepeillä. Aiemmin hän on tutkinut muun muassa toimittajien suhdetta yleisöön, journalistien omakuvaa sekä sovittelun ja journalismin yhteen tuomista. Tällä hetkellä opetuksen puolella hän vetää graduseminaaria. Kari Koljonen on journalismin opettajatutkija ja journalistiikan yliopiston lehtori. Hän on tutkinut toimittajien työtä monelta eri kantilta, muun muassa sitä, miten journalismia tehdään kriisitilanteissa tai miten vaalikoneita hyödynnetään, mutta myös toimitusten johtamista ja toimittajien kokemia ammatillisia ydinarvoja. Koljonen on minulle tuttu opettaja. Hän veti minunkin ryhmälleni käytännön kursseja joissa huhkimme koko porukalla ilta myöhään tekstimme parissa. Kiinnostavalla tavalla Koljonen on tutkimuksen ja opetuksen välimaastossa ja hyvä kummassakin. Hän on saanut yliopiston hyvä opettajapalkinnon. Entäs, mitä tutkimuksen ääntä kuulemme tällä kertaa? Tutkijat tekevät paljon töitä kotonaan ja kodin äänet kuuluvat siis heidän arkeensa. Ensimmäisen jakson vieraamme Veera Kangaspunta totesi yksi oikoon, että hänen tutkimuksensa ääni on kissan kuorsaus. Tavoitimme tätä jaksoa varten erään kissaherran. Ja sitten asiaan. Okei, okay, ensinnäkin tervetuloa Komet-podcastiin Laura Ahva ja Kari Koljonen. Kiitos. Kiitos, kiitos. Miksi... Teidän mielestänne journalistista työtä pitää tutkia? No mun lähtökohta on ollut niin siinä niin journalismin tutkimissa ja journalistisen työn tutkimissa että meillä on niin Tampereen yliopistossa ollut meiltei sadan vuoden ajan toimittajien koulutustehtävä. Ja, ja kun yliopistossa ollaan, niin, niin sen niin opetuksen pitää perustua tutkittuun tietoon ja, ja siinä, määr, siinä mielessä niin se, että et, et 
tutkitaan sitä, että mihin ollaan menossa, mikä se juttu on, niin journalistinen työ, niin, niin se on niin ihan olennaista. Mulla taas se perustelut kumpuaa ehkä enemmän siitä, tai ylipäätään ajattelen, että, että niin työelämää ja ammatteja kannattaa tutkia, koska se on niin merkittävä osa ihan niin yksilöiden, yksilöiden niin elämää, mutta sitten, ja yhteiskunnamme toimimista, ja sitten kun ajatellaan, että niin kuin journalismin rooli yhteiskunnassa on merkittävä, se muokkaa meidän käsityksiämme siitä, minkälaisessa maailmassa me eletään, niin sitten mä ajattelisin sitä, että on tärkeää purkaa myös niitä mekanismeja, millä sitä työtä tehdään. Nehän jää usein piiloon ihmisiltä, sit, jotka seuraa uutisia tai lukee juttuja. Millaisia mekanismeja siellä on? No siellä yhdistyy ehkä jotenkin perustyöelämän lainalaisuudet ja isot megatrendit, missä sitten ollaan, ollaan niin kuin digitalisaatiot ja muut vaikuttaa moneen alaan, mutta et sitten tietysti journalistisen työn mekanismit ja dynamiikat on kiinnostavia myös sikäli, että sieltä löytyy se jaettu ammatillinen kulttuuri tai semmoinen tietynlainen ammattiideologia tai tutkimuksen piirissä puhutaan ehkä professionalismista. Eli niitä semmoisia jaettuja käsityksiä ja arvoja ja ymmärrystä, että mitä toimittajat itse mieltää, että minkälaista työtä he tekevät. Eli se, semmoinen niin itse ymmärrys, tietynlainen ajatus journalismista jäsentää myöskin sitä, että minkälaista journalismia Suomessa tehdään. Niin, mä voisin sen verran jatkaa tuosta, että, että kun puhutaan vaikkapa journalistien arvoista, niin jollain maalikolla saattaa niin kuin, niin kuin se mieltyä niin, että, että tällaisilla kuin liberaalikonservatiivi tai, tai oikeistolainen, vasemmistolainen ja ja sitten ehkä ei ole niin ymmärrystä siitä, että journalistit, niin heillä on niin tällaisia niin ammatillisia arvoja, että mihin se toiminta perustuu. Vaikkapa ajatus siitä, että millä tavalla voidaan niin sellainen, niin suhteellisesti niin tavoittaa totuudenmukaisuutta ja miksi on tärkeää olla riippumaton ja näin. Miten kuvailisitte tuota professionalismia? Minkälainen professio journalisti on? No mitenköhän sitä lyhyesti kuvailisi? Tai pitkästi. Niin, tai pitkästi. Millainen professio on journalismina? Se on julkinen. Niin kuin tavallaan se julkisuus mun mielestä määrittelee sitä. Tai se työ, työn lopputulos on julkinen aina. Niin se ehkä määrittelee sitä tietyllä tavalla, että sitten tulee... tulee tota, se hyvin vahvasti siinä suomalaisessa journalismissa ainakin, että vaikka tehtäisiin kaupalliselle puolelle ja näin, mutta silti se ymmärrys, niin se julkisen palvelun ymmärrys ja eetos on mun mielestä vahva siellä, siellä kautta linjan, että ajatellaan, että sitä työtä ja sitä professioista ammattikuntaa määrittää se, että se niin kuin ikään kuin journalismi pitää yllä sitä julkisuutta niin, ja että halutaan palvella sitten tällaista, tällaista näkemystä. Että ainakin tämmöinen sitä jäsentää. Onko ne, kun tutkitaan journalistista työtä, niin onko se sitten niin julkista se itse työ? Mm. Tulos on, mutta onko työ julkista? Mm. Tai se, miten siihen päädytään? 
Tietysti viime vuosina on puhuttu tällaista niin läpinäkyvyyden arvosta, että, että toimitus niin avaisi niitä prosesseja, joilla se juttu syntyisi ja avaisi sellaista niin ajattelua, mikä sitten, että minkä takia on niin tehty tiettyjä valintoja. Tietyllä tavalla, kun tämän keskustelun niin pointti on puhua journalistisen työn tutkimuksesta, niin ehkä, ehkä sillä tavalla pitäisikin laventaa sitä, että, että myöskin niin jotenkin se ajattelu mm. on niin meillä se tutkimuskohteena. Mutta ihan vie, 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 vielä palaan myöskin taemmaksi siitä, että haluan siitä niin professiosta sanoa sillä tavalla, että perinteisesti on ajateltu, että, että, että professiossa on niin tiettyjä piirteitä, pitää täyttää, jotta on professio ja sitten on ajateltu niin lääkäri ja juristi, että ne on ollut niin sitten tällaisia niin tyypillisiä professioita ja sitten niin journalismi ei siinä mielessä niin sitä professio niin määr, niin täytä täydellisesti, että esimerkiksi niin kuka tahansa voi työskennellä journalistina, ei tarvitse muodollista koulutusta ja, ja myöskin niin sitten sellainen niin kuin, tutkittu tieto tai näin edelleen, että se on vähän niin kuin, ei, ei niin, niin kuin jotenkin, että, että kaikilla pitää olla yhteinen ymmärrys siitä journalismista. Että toki tietysti lääketieteessä ja lakipuolellakin niin on erilaisia käsityksiä, mutta ehkä kuitenkin siellä niin kuin, on niin kuin joitain tiettyjä oppikirjoja tai näin edelleen, mm. jotka pitää niin kuin, tenttiä, jotta voidaan niin kuin, niin kuin ajatella, että tämä ihminen pystyy toimimaan ammatissa. Mut, mutta että sit, niin kiinnostavaa on se, se että, että jotenkin sitä professiota ehkä niin kuin, niin pitääkin niin tarkastella sitten enemmän tällaisena niin ajattelua ohjaavana, että, että minkälainen se itseymmärrys siitä on, että mitä tekee ja, ja, ja mik, miksi tekee ja, ja, ja kuka on. Ja, ja tässä mielessä niin sanon sitten vähän sellaisen... Niin Laatusanan, että et mun mielestä journalismi on kiehtova professi. Mm. On se kiehtova ja siinä mielessä juurikin, että se ei ole semmoinen, että tästä portista kun kävelet ja suoritat tämän tutkinnon ja allekirjoitat nämä, <lacht> nämä, nämä säännöt, niin nyt saat toimia. Se on tavallaan semmoinen säännelty professio sillä tavalla, että se on kiehtova ja se on osittain vähän niin kuin villi. Mm, mm. Ja sen takia se on kiinnostava tutkimuskohteena, koska tota, sitä koko ajan siinä journalistisessa työssä ja siinä ajattelussa ja sen sanottamisessa pidetään yllä. Journalistilehti pitää yllä sitä, mitä se professio on ja ammattiliitot pitää yllä. Ja me, me täällä opetuksessa pidetään sitä yllä ja tutkimusosaltaan niin kuin pitää yllä sitä, että se, miten sitä niin kuin käsitystä siitä, mitä se journalistinen ammatti tarkoittaa, niin sen takia se, ja se on liikkeessä koko ajan, niin kuin nyt tietysti kaikki on tällä hetkellä. Siksi se on kiehtovaa myöskin. Tuossa tuli mieleen, että meillä ei ole myöskään mitään sellaisia riittejä tai rituaaleja, millä me päästään siihen professioon, että vaikka lääkärit vannovat sen valaan, Hippokrateen valaan, ja, ja, ja tuota, heillä on semmoinen tietty kostyymi, mihin he sitten pukeutuvat siellä sairaalassa, että ei ole ikinä tullut vastaan vaikka lääkäriä tai hoitaja, jolla olisi jotenkin paljettiasuinen se <tos> tuota, oli niin, niin asunsa. Mutta toimittaja voi olla 
voi olla monta. Puhuit näistä ajatuksista, Kari. Miten me päästäisiin niihin ajatuksiin? Miten ajatuksinkin? Miten se toimittaja ajattelee? Mitä niistä voisi sanoa? No mä oon niin jotenkin ajattelut, tai niin sillä tavalla, niin kuin, mulla on ollut tällainen metodinen niin dikotomia, että, että esimerkiksi journalistin arvo, arvojen tutkimissa, että mä oon suhtautunut aika skeptisesti niin tällaisiin kyselylomaketutkimuksiin, että johon niin ihmisille annetaan valmiit vaihtoehdot, että, että, että ajatteleeko se näin vai näin vai näin. Ja, ja sitten mä oon niin ajatellut, että, että, tällainen niin kuin, että, että kun se niin ihminen pääsee omin sanoin kertomaan siitä, että mitä mä teen ja miksi mä teen, niin silloin päästään niin lähemmäksi sitä, että, että mitä se ajattelee. Totta kai niin varmasti haastattelu, tutkimushaastattelutilanteessakin niin otetaan roolia, eikä ihan niin sit kerrota niitä raadollisia motiiveja, mutta mut oma kokemus on ollut kuitenkin erilaisissa tutkimushankkeissa, Suomalaiset journalistit on aika niin jotenkin vilpittömiä hmm. ja, ja, ja pyrkii niin tutkia, auttaa ja kertoa että oikeasti, että, että mistä on kyse. Minusta tuntuu myös, että viime vuosina semmoinen niin itsereflektiivisyys, jos sanoo vaikka näin, semmoinen itsekriittisyys ja valmius semmoiseen niin toimittajien itsensä tekemään journalismikritiikkiin ja oman työnsä arvioimiseen, mun se on niin kasvanut jostain syystä. Varmaan se on, että kun on myöskin tämä koko mediaympäristö muuttunut ja siellä ikään kuin yhä selvemmin journalismi on vain yksi toimijoista, joka tuottaa kaikenlaista sisältöä, niin sitten joutuu perustelemaan myös niin kuin ehkä jotenkin sitä olemassaoloaan enemmän. Mutta myös sellaista itsekriittisyyttä, että vaikka erilaisiin meidän kehityshankkeisiin tai muihin, että niihin journalistit lähtee mukaan ja on valmiita niin kehittyä ja antautuu siihen keskusteluun. Että ei ehkä se, se, no en mä tiedä, mitä mieltä sä vaikka Kari oot, että onko sun mm. mielestä se juopa suuri niin kuin Ennen oli, että journalismin tutkimus siellä jossain yliopistossa ja sitten tämä työ, joka tehdään täällä kentällä. Se oli aikaisemmin ainakin aika suuri se, no, se käppi. Niin, no, musta must se tuntuu, että, että jollain tavalla se on kaventunut, hmm. että yhtäältä niin tutkimuksen niin näkökulmat koetaan, että, että ne on niin relevantimpia ja, ja jotenkin... Niin että tutkimusta on, niinku, että et siitä saa niinku jotenkin siihen työhön. Ja, ja sitten myöskin niinku, ehkä jotenkin, miten mä nyt sen sanoisin, ehkä, ehkä sellainen niinku epävarmuus, mikä ja tietyllä tavalla sen aseman niinku heiluvuus on tehnyt niinku journalisteista, Jotenkin, että he ovat vastaanottavaisempia kuulemaan, että meillä on niin tällaisia, tällaisia ongelmia, että, että millaisia ratkaisuja vaikka niin akateemisella Niin, tutkimuksen puolelta löytyy. Niin, Joo, se niin. on ehkä, tätä yritin ehkä sanoittaa, ihan sama on niin ajatellut. Niin. Mutta sitten mä haluan niin kuitenkin sanoa, että tietyllä tavalla se, se että, että on niin valmius itsekriittisesti arvioida sitä omaa tekemistä, reflektoida ja näin, niin siinä on kääntöpuolena sellainen asia, että että etenkin kun nyt viime aikoina on haastatellut journalistiopiskelijoita, niin siellä niin tähän sosiaaliseen mediaan suhtaudutaan hieman pelokkaasti. Ja, ja, ja se tietyllä tavalla se niin 
ajatus siitä, että joutuu niin myrskyn silmään, niin tuntuu niin tässä ajassa sellaiselta aika ahdistavalta. Ja se saattaa olla jopa niin ahdistavaa, että, että se vaikuttaa siihen, että, että journalismin sijaan niin sit hakeudutaankin muihin niin viestinnäalan töihin, vähän niin näkymättömämpiin töihin. Et, 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 tietyllä tavalla sit voi niin ajatella se, että et, et se journalismin tutkimuksen tehtävä toisaalta voisi olla niin kuin, tai pitääkin olla niin tällainen kyseenalaistaja ja koettelija, mutta myös toisaalta niin ehkä pitäisi olla sellainen niin voimaannuttaja ja, ja sellaisen niin itsevarmuuden niin tuoja. Et tässä on vähän niin sellaiset ristiriitaisetkin niin pyrkimykset, miten mä hahmotan sen, että mitä mä niin tutkijana voisin ja pitäisi niin te- tu- tuoda sille niin. kentälle. Kyllä mä ajattelen kanssa, että pitää, olla niin kuin, pitää tutkijana olla niin rohkeutta olla, olla kriittinen tutkimus kohteeseensa niin nähden, että nostaa esille, esille jotain vaikka kriittisiä kysymyksiä. Mutta yhtä lailla mä, mä myöskin niin haluan olla mukana myöskin niin kehittämässä sitä, sitä ammattia eteenpäin. Ja kyllä mä nyt olen näille niin rooleille löytänyt jonkinlaisen kotipesän oman pään ja toimintani sisästä. Vieraani kertovat, kuinka journalistien itsereflektio on kehittynyt. Journalistit miettivät teknistä suoritusta, mutta myös harkitsevat eettisesti, mikä on hyvää journalismia ja miten asiat on hyvä esittää. Uusien alustojen, kuten Instagramin, Facebookin ja Twitterin ilmaantuminen mediamaisemaan vaatii uudenlaista eettistä pohdintaa, mitä ei ole aiemmin tullut edes ajatelleeksi. Koljonen jatkaa 90-luvun lopun tilanteesta. Ja yksi havainto oli sellainen, että, että silloin 1900-luvun loppupuolella niin jotenkin niin kuin sellainen, että meillä oli julkisen sanan neuvosto ja sitten lehtimiehen ohjeet, jotka muuttuivat siis ohjeeksi myöhemmin, niin, niin kun niihin se usko oli aika kova, että et me tämän niin itsesäätelyjärjestelmän kautta niin nämä eettiset ongelmat ratkeaa. Ja sitten ehkä nyt tässä niin 2000-luvun puolella niin on ehkä sit jotenkin niin tullutkin tilanteita, että et, et jossain kohden niin joutuu sitä niin journalisti itsekin niin miettimään, että mikä on niin hyvää ja mikä on huonoa journalismia tai sillä lailla, mikä on oikea ja väärin niin kuin tässä tilanteessa. Et, et, tällainen itsellä on niin kuin ajatus, että, että jotenkin se on niin kuin tullut ehkä, joutuu niin kuin pohtimaan tilannekohtaisemmin. Että, mm. ja, ja, ja kaikilla alustoilla ei ehkä niin kuin samat eettiset ohjeet päde, että, että tietyllä tavalla myös sit tulee tämä sosiaalisen median etiikki ja näin edelleen. Että mikä, mikä tällä hetkellä itse asiassa nyt jos konkreettinen esimerkki otetaan, että et, et journalisteilla on ollut niinku ajatus siitä, että erotetaan niinku mielipiteet niinku tällaisiin tota selkeästi niinku leim, le, leimanlyötyihin niinku juttutyyppeihin ja sitten on niinku uutisjournalismi erikseen ja mitä sitten, kun sosiaalisessa mediassa sellainen henkilö, joka, joka kirjoittaa uutistekstiä sinne niin perinteisen median puolelle, 
niin ottaakin kärjekkäästi kantaa sosiaalisen median puolella, niin, niin millä tavalla se vaikkapa se suhde tai sellainen niin lukutaito, mikä yleisöllä on, niin kuinka se taipuu sitten niin kuin tällaiseen kameliointimaiseen niin kuin journalistiseen puolueettomuuteen tai, niin, tai puolueellisuuteen. Mm. Kun te aloititte komeetissa, niin mikä silloin oli teidän aihealueella ajankohtaista, eli tässä journalismin tutkimuksessa? Mä just laskeskelen, että mä oon varmaan, varmaan komettiin tai silloiseen journalismin tutkimusyksikköön tullut joskus 2004 tai tämän tyyppisesti. Ja silloin 2000-luvun taitteessa niin kun ne kysymykset, mihin silloin myös samalla tutkimuksella kiinnityin, niin ne liittyi tähän kansalaisuuden teemaan. Eli ehkä niin kun silloin haluttiin kritiikkinä tuoda tämä, että on ehkä aktiivinen kansalaisuus, että pois siitä semmoisesta käsityksestä, että yleisö on vaan semmoinen passiivinen vastaanottava massa, jolle tästä tuutataan uutista menemään, vaan että juuri sitten tulee tämä, tämä tota, osallistumisen mahdollisuus avautuu eri tavalla ja sitä voidaan jopa jotenkin aktivoida, eli osallistaa, kutsua, niin kuin, että saataisiin enemmän se semmoinen jotenkin arjen taso ja, ja tota, kansalaisten kokemus, Esiin, että nämä olivat niitä isoja kysymyksiä, mitä silloin puhuttiin. Ehkä niin kuin kritiikkinä myös täysin niin kuluttaja niin pelkällä ajatukselle kohteena niin kuin on kuluttajat. Ja siihen jatkumoon niin kuin sitten myöskin se omat, omat ensimmäiset tutkimushankkeet niin liittyvät. Mä tulin komettiin tai silloiseen niin Joonasen tutkimusyksikköön 2002, voisi ajatella, että sellainen ensimmäinen varsinainen hanke. Olin kyllä pienellä pätkällä jo 90-luvulla ja itse asiassa olin yhdellä kurssilla 90-luvun puolivälissä, jossa sillä tavalla oli Itu ja Joonaismin tutkimusyksikö. Siinä oli Heikki Luostarinen ja Ari Heinonen veti se kurssia. Ja ehkä sieltä 90-luvulta muistan sen, että että sellainen niin journalistisen suorituksen niin mittaaminen, se oli, niin kuin, että mi, mi, mistä niin jotenkin lähti liikkeelle. Ja, ja ehkä niin 2000-luvun alussakin, mähän tulin niin sellaiseen hankkeeseen, että missä tota, arvioitiin talousjournalismia. Ja siinä oli niin tällainen tapaustutkimuksena silloinen pörssiyritys Elkotek, joka oli Nokian alihankkija ja sen Elkotekin niin aika niin ristiriitainen tunnettu niin johtohaamo Antti Piippo. Ja tietyllä tavalla me niin otettiin siitä hankkeesta se, että no okei, että tämä on nyt hyvä paikka niin tutkia, että miten se talousjournalismi niin niin toimii, minkälaiset jotenkin niin lainalaisuudet näyttäytyy, niin kuin, kun niitä tekstejä niin niin analysoidaan. Ja tietyllä lailla vielä siihen alkuvaiheeseen mun mielestä oli keskeinen juonne niin siinä tutkimusyksikössä Jonasmikritiikin vuosikirja, johon mä kirjoitin niin muutamia kertoja. Et tietyllä tavalla se niin journalistisen suorituksen arvioin. Journalismikritiikki, joo, kyllä. Niin. Ja ehkä silloin oli enemmän vielä, tai niin kuin säkin olet aloittanut kuitenkin niin kuin sisältöjen tutkijana, enemmän tekstien tutkijana. Joo, mm. joo. Kyllä, mutta kyllä siinä jo 2000-luvun alkupuolella oli joitain hankkeita, 
että joissa niinku haastateltiinkin mm. sitten niinku toimittajia. Mutta mun mielestä siitä siirtymä on ehkä tapahtunut, että et se journalistinen työ on ehkä saanut enemmän painoarvoa kuin se, on se jo. lopputuloksen kriittinen arviointi, mm. vaikka ei se mikään kadonnut tietysti. On se joo. Siinä on varmaan myöskin, niinku, että, että, että vähän niin kuin meidän tutkijoiden niinku ajattelua siitä, että millaista tutkimusta rahoitetaan. Tarkastellaan tapauksia, joissa journalistit tosiaankin joutuivat pohtimaan omaa toimintaansa. Vuonna 2007 ja myöhemmin vuonna 2008 tapahtuivat Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat. Jokelan surmien jälkeen muutama päivä myöhemmin jokelalaiset julkaisivat adressin, jossa he esittivät vakavaa kritiikkiä journalistien toiminnasta. Adressissa kirjoitettiin, Koteihimme on yritetty tunkeutua samoin paikkoihin, missä olemme saaneet hiljentyä. Sanamme ja kuvamme ovat päätyneet lehtiin kielloistamme huolimatta. Oletteko unohtaneet, että meidän ystäviämme on murhattu? Toinen sitaatti. Ymmärrämme myös sen tosiasian, että ihmisten tulee saada tietoa. Haluamme kuitenkin kysyä, mikä teistä on sopivaa toimintaa näin järkyttävässä tilanteessa. Myöhemmin Kauhajoen koulusurmien yhteydessä Jokelan tapahtumat olivat iskostuneet journalistien takaraivoihin, ja sitä käsittelevässä tutkimuksessa kerrotaankin, kuinka viranomaistieto nousi tärkeämmäksi lähteeksi, kun taas tapahtuman kokeneelta saadut tiedot jäivät taka-alalle. Journalistit selkeästi lähestyivät Kauhajoen tapahtumien kokeneita varovaisemmin. Kometissa tartuttiin oitis tutkimaan molempia tapauksia. Koljonen kertoo, millaista tutkimuksia oli tehdä. No mä muistan sen, että, että niitä tehtiin aika kovalla kiireellä. Muistini mukaan tuo julkaistiin niinku seuraavana niinku joskus toukokesäkuussa niinku se jokela ja, ja se ampuminen oli tapahtunut edellisenä vuonna niin marraskuussa. Et se, se Tarve oli niin saada tuollainen tutkimus ulos, niin oli polttava. Ja, ja tietyllä tavalla se, se, se oli niin Sanomien säätiön rahoittama hanke. Ja, ja tota, voi olla, niin kuin, että, että yhtäältä niin oli motiivi jotenkin niin hakea sitä, että ketkä on siellä mokannut, et ko, ko, koska niin jotenkin se kritiikki kohdistuu yksilöimättä koko niin ammattikuntaan, niin, niin ehkä, ehkä jotenkin niin voi olla, että, että siinä oli niin taustalla se, että, että haluttiin niin nähdä, niin että siellä on niin asteeroja. Mutta sitten myöskin varmaan ollut niin se motiivi ollut sitten sellainen, että, että journalismi, se ammattikunta oli aika yllättynyt siitä niin kuin, niin kuin kritiikistä, mikä sieltä Jokelassa tuli. Et, et siinä oli niin kuin taustalla isoja onnettomuuksia, oli ollut niin kuin aiempina vuosina. Oli äh, tsunamia ja oli Kongin kankaa pussiturmaa myrmäen pommiräjähdystä ja näin. Niin, niin jotenkin niin kuin toimittajat yllätty siihen, että sellainen niin kuin Suru, surun journalismia ja, ja 
hyvin lähelle niin asianosaisia meneminen, niin se olikin muutamassa vuodessa muuttunut niin se asenne siihen ihan täysin. Niin kuin, että se, se, se herätti sitten niin toimittajissakin paljon niin itsekriittistä pohdiskelua, että, että tehtiinkö me jotain väärin ja mikä, mikä meni pieleen. Muistaakseni jossakin välissä mainittiin, että verkkoon piti saada nopeasti, verkkoon piti saada jotenkin välittömästi niitä asioita, mm. niin oliko se sellainen, joka sitten ajoi toimittajia jotenkin ehkä epäasialliseen tiedonhankintaan? Mm. Oliko se verkko, joka sitten, tai sen verkon nopeus, mikä aiheutti sitä? No, mun, mun on niin kuin, siis se on totta, niin kuin, että, että se verkkojournalismin jotenkin sellainen niin online-julkaisemisen... Mm. Niin kuin, Murroksen vuodet. Niin, ne, ne ajoittuu just tuohon. Mm. Ja jopa niin tietyllä tavalla, että, että, että sitten niin niitä uutisvoittoja haettiin siellä niin verkossa ja silleen. Mutta, mutta ehkä niin siinä mä oon niin miettinyt sitä niin nyt jälkeenpäin, että, että tietyllä tavalla ehkä sitten niin se kouluampuminen on kuitenkin eri asia kuin onnettomuus. Ja, 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 ja tietyllä tavalla, että, että kun se on niin kuin, että joku ihan tieten tahtoen niin kuin haluaa, että, että, että kyse ei ole niin kuin luonnonvoimista, ei ole kyse niin kuin siitä, että, että onko niin kuin tietä suolattu tai näin edelleen vaan että, että joku niin kuin, tarkoituksella haluaa tappaa. Ja sitten myöskin niin kuin, sit se, että, että siinä oli niin kuin, että se pieni yhteisö, koulukiusaaminen, ka- kaikki, niin kuin, että se, se oli niin, niin kuin, kipeä se asia. Että, että se, siinä ehkä niin kuin, journalistit on e- ekaa kertaa niin kohtaskin sitten tällaisen. Niin ja sitten yhdistyneenä ehkä niihin uusiin aikapaineisiin ja, ja niin kuin tai hiukan tiuken, tiukentuneisiin aikapaineisiin ja lyhyisiin editointikierroksiin. Hmm. Sitten niin vuotta myöhemmin, et kun tehtiin se, tapahtui se sama Kauhajoella ja tehtiin sit myös oma julkaisu siitä, niin, niin siellä niin toimitukset olivat niin valmistautuneet. Et niin kyynistä kuin se kuulostaakin, niin, niin ne Jokelan opit oli niin sisäistetty ja, ja tietyllä tavalla niin toimittiin hallitummin. Et ehkä, ehkä myöskin voi ajatella sillä tavalla, että et, et jos tätä nyt ammatillisesti ajattelee, niin myös sit sellainen niin kuin, tällaisen niin deskijohtamisen jotenkin Näyttö siitä, että, että siinä oli niin edistysaskeleita otettu ja, ja, ja että esimerkiksi niin se, että, että sellaisia niin eettisiä päätöksiä, mitä tehdään, niin nehän tehtiin sitten niin kauhojen tapauksessa siellä deskissä. Että siellä oli niin ihmiset, jotka erikseen miettiä ja päätti niitä asioita, että sen yksittäisen toimittajan ei tarvinnut siinä tilanteessa sitä päätöstä tehdä. Mä muistelen noita, noita hankkeita, en ole itse ollut mukana, mutta mun mielestä ne on esimerkki, sellaisista niin kuin, kometin hankkeista, joihin täällä on pystytty, koska tämä on tämmöinen niin kuin, joustava, joustava organisaatio, että tulee joku nopea tilanne ja sitten niin kuin, 
heti ruvetaan keräämään sitä aineistoa, rekrytoidaan tutkija. Mun mielestä noissa oli opiskelijoita mukana tutkimus, tutkimusryhmissä tai ainakin loppuvaiheen Joo, opiskelijoita. Ja tota, että sitten porukalla tehdään ja aika nopeastikin pystytään niin kuin kokoamaan sellainen isokin aineisto ja sitten nopeasti julkaisemaan jonkinlaisia lopputuloksia, jotka sitten osallistuu siihen, siihen keskusteluun myöskin siihen toimittajan omaan niin kuin palveli sitä, sitä tarvetta niin kuin käydä vähän sitä itsekritiikkiäkin läpi. Hmm. Että ne on ollut sellaisia esimerkkejä mun mielestä sellaisesta niin kuin reagoimisesta, reagoimisesta nopeasti niihin tarpeisiin, hmm. mitä on ollut. Mä muistan silloin 2008, että kun ensimmäiset uutiset tuli siitä Kauhajoen kouluampumisesta, niin silloinen tutkimuskeskuksen johtaja Pentti Raittila ja, ja, ja minä niin jotenkin tuossa käytävällä törmäiltiin ja, ja tehtiin heti päätös, että ruvetaan niinku tallentamaan verkosta aine, aineistoa. Että, et meillä oli niinku selkeä jo siinä tilanteessa, että yhtä lailla jos ajatellaan, että journalisteilla oli siinä tilanteessa niinku selkeää, että nyt on niinku, et saman tien kauhajoille, niin meillä oli tutkijoina niinku sit kuitenkin, niinku, että, että tästä tehdään tutkimus. Mm. Toisinaan journalistin arkinen työ on hyvin rutiininomaista, toisteista, ja toiset rutiinit, kuten esimerkiksi tiedon varmistamisen rutiini, säilyvät myös kriisin keskellä. Joskus kuvailen journalistin työtä hieman palikkamaiseksi. Tulet töihin aamulla, soitat haastateltavalle, kysyt näkökantaa joltakulta toiselta, kuvat, otsikko, ingressi, leivätäksin kirjoittaminen, Juttu toimitussihteerin kautta ulos ja uutta putkeen. Vain aihe ja haastateltava muuttuvat, raamit pysyvät. Jotkut rutiinit voivat olla sisäistettyjä, ääneen puhumattomia, myös tiedostamattomia, kuten ymmärrys uutiskriteereistä, siis mikä ylipäänsä on uutinen, tai haastateltavan ja haastattelijan roolit ja dynamiikka, kuka kysyy keneltäkin ja mitä kysytään. Rutiinin voi nähdä rakenteena, joka toistaa ja uusintaa maailmaa. Tuo rakenne, toisto, voi olla myös haitallista. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja Ylellä on hiljattain herätty epäsuhtaan haastateltavien sukupuolijakaumassa. Miehiä on haastateltu menneinä vuosina paljon naisia enemmän. Syyksi tälle on esitetty sitä, että miessukupuolta on pidetty vakuuttavampana ja asiantuntevampana naissukupuoleen verrattuna. Tilalle on tullut rutiini mitata haastateltavien sukupuolijakaumaa. Ylen ja Helsingin Sanomien tavoite on sukupuolten representaatioiden tasapuolisuus. Suomalainen journalismi on ollut menneenä vuosina, ellei jollain tasolla edelleenkin, hyvin eliittivetoista ja yksiäänistä. Ahva kertoo, että hänen tutkimustensa yksi tavoite on ollut saada journalisteja aktivoimaan ja osallistamaan kansalaisia – Ihan jo vain sillä, että kysytään asianosaisilta, mitä he ovat mieltä heitä koskettavista asioista. Esimerkiksi jos aiheena on kevyen liikenteen väylä, niin soitetaanko pelkästään kunnan insinöörille vai otetaanko vähintään edes yhteyttä paikalliseen asukasyhdistykseen. Ahva kertoo, että tällainen näkökulma on joskus ollut suorastaan räjähtävä uutuus. Itsehän teen töitä täysin rutiinitta ja sikin sokin. Ei vaisin. Vaikka podcastini on ensimmäiseni, pitkän projektin aikana on syntynyt rutiineja. 
Se lienee inhimillistäkin, kun tehdään edes jollain tapaa toisteista työtä. Yritän parhaani mukaan ylläpitää pysähtymisen rutiinia. On hyvä pysähtyä katsomaan työtään etäältä. Meneekö se oikeaan suuntaan? Onko tämä hyvä tapa toimia? Muistelen hetken erään kuvaajan kanssa käymääni keskustelua ja kysyn tutkijoilta rutiineista. Jotenkin symppaan tuota, että ei aina soiteta sille samalle tyypille. Mä joskus keskustelin yhden tuota, kuvaajan kanssa ja heidän piti tehdä toimittajan kanssa joku juttu linnuista. Ja, ja, tuota, ja sitten ajattelin kerrankin, että tehdäänpä jotain toisin, että ei soitetakaan tuolle lintuyhdistyksen tyypille, vaan jollekin toiselle ja ne sitten päätyy johonkin kaatopaikalle kuvaamaan lintuja. Ja se oli hänen mielestä jotenkin fresh ja virkistävää, että kerrankin tehtiin jotain toisin. Mm, kyllä. Niin onko se sitten, kuinka rutinoituneita ne toimittajat sitten teidän mielestä on niissä töissään? Osaako ne tällä tavalla jotenkin reflektoida, että tehdäänpä nyt jotenkin toisin tällä kertaa? No tätä voisi kysyä Pauliina Penttilältä, joka väittelee jo pari viikon päästä. Hän on tutkinut, tutkinut sitä niin kuin toistoa journalismissa, että miten, miten, niin kuin, no, miten niin kuin toistetaan asioita ja toistaminenhan luo meille niin kuin rakenteita erään teorian mukaan, niin kuin kaikki on toistoa. Nämä olemamme on toistoa, mutta että erityisesti hän jo journalistinen työ on tämmöistä niin kuin toistoa ja rutiineihin. Pakkokin olla, koska niin kuin on niin kuin muuttava maailma, jota raportoidaan ja jos se kaikki on kaoottista ja villiä, että miten siihen pakko olla niin kuin uutiskriteereitä ja jotain tiettyä tämmöisiä rutiineita, jotta saadaan, saadaan niitä, niitä juttuja ulos. Mutta tota, onhan se rutinoitunutta toisteista ja juuri tällaiset... Niin kuin Vähän ehkä sellaiset sisäistetyt uutiskriteerit ohjaa hirveän vahvasti, että niin automaattisesti tiedetään, että kannattaako tuosta lähteä tekemään juttua vai ei. Ja kyllä. Tämän tyyppisesti. Että kyllä rutiinit niin hyvässä ja pahassa ohjaa jouroistista työtä todella vahvasti. Kyllä. Tämä on mun näkökulma. Kari voi ehkä täydentää. Niin, mä mietin sitä, että sitten varmaan niin analytiikka on niin tullut myös ohjaamaan sitä. Että, että saadaan niin yleisön käyttäytymisessä verkossa niin tietoa ja, ja, ja sit niin tietyllä tavalla ehkä, ehkä jos ajatellaan, että aiemmin on ollut vaikka ajatusta siitä, että, että rutiini olisi lähtökohtaisesti niin jotenkin sellainen, että joka pitäisi rikkoa tai näin, niin sit jos ne analyytikkaa näyttää, että tämä toimii, mm. niin sitten ei välttämättä ole niinku motiivia, että nyt pitäisi niinku se mm. tehdä jotenkin niinku toisen. Niin ihan rutiini itsessään on paha asia. Niin, Rutiinihan ei. voi olla se, että pysähdytään hetkeksi miettimään, että onko tämä hyvä. Ja Kyllä. Sehän voi olla se rutiini itsessään. Tota, eh, ehkä, ehkä sitten olisi jotenkin autopilotti tai, tai mm. sellainen niinku oikeampi sana niinku kuvaamaan mm. sitä. Kyllä, niin siitä tavallaan, että kyllä varmaan sellaisessa niin perustyössä pärjäilee autopilotillakin ja voi mennä ja niin näin, mutta että jos nyt journalismi haluaa pysyä elävänä ja kiinnostavana ja kiinni yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä, niin ehkä se autopilottia kannattaa välillä kytkeä pois päältäkin. Niin. Kyllä, kyllä. <laughs> Sitten tietysti niin pitää silleen, silleen sanoa, että, että meillä on niin journalismissa erilaisia asemia, ja, ja toisella on niin enemmän mahdollisuuksia niin kuin, niin kuin kytkeä ja sitä autopilottia pois ja, 
Ja saattaa olla sitten, että jollakin on sellainen asema työmarkkinoilla, on kiinnitetty toimitukseen, se työtehtävät on sellaisia, työsopimus on sen luontoinen, että siinä sellainen autopilotti tai rutiinien voimalla mennään työvuorosta toiseen. Se on sellaista selviytymiskamppailua. Autopiloteista opetukseen. Moni tutkija opettaa tutkimuksen ohella. Koljonen on sanonut tuntevansa itsensä pääasiassa opettajaksi, joka tekee tutkimusta työnsä ohella. Ahvalla asia on toisinpäin. Hän tuntee olevansa tutkija, joka sivussa opettaa. Koljonenhan on minulle tuttu käytännön kursseilta, jossa väänsimme harjoituslehteämme Morenimediaa ilta myöhään. Ahva ja Koljonen kertovat seuraavaksi, mikä on parasta opettamisessa. Mun mielestä siinä on paras se, että se pakottaa miettimään ja yrittää selittää jollekin toiselle asiaa tai yrittää yhdessä miettiä niiden opiskelijoiden kanssa sitä asiaa, niin se pakottaa itsensäkin tekemään sellaisia kiteytyksiä tai vaikka mallinnoksia tai jotain niin kuin ikään kuin hyvällä tavalla yksinkertaistuksia, jotka vie sitä omaakin ajattelua sitten usein siellä tutkimuksen puolella eteenpäin. Että melkein aina, kun on opettanut jotain, pienikin joku luentokerta tai joku tämän tyyppinen, niin, niin, niin kyllä siitä jotain aina saa siihen omaan ajatteluunsa. Että se pakottaa sanottamaan tai miettimään jotenkin uudestaan, tai sitten niin kuin ihan, että sieltä niin kuin tulee kommentteja ja jotain aineksia. Muistatko, mitä olet saanut, saanut omaan ajatteluun sieltä? No ainakin, kun olen vetänyt tässä tutkimusseminaaria, nyt graduseminaaria tämän, Ensimmäistä sellaista, en ole aikaisemmin vetänyt graduseminaaria, niin itse, olen itse itselleni joutunut nyt myös koko ajan kirkastamaan sitä esimerkiksi tällaista ajattelua, että mikä on, mikä on tutkimusongelman ja mikä on tutkimuskysymysten ero. Ja että kun niitä pähkäilee tuota opiskelijoiden kanssa, niin sitten ehkä se omakin niin ajatus siitä jäsentyy, kuulostaa yksinkertaiselta. Mutta ei se, ei se välttämättä ole sitäkään, että, että sitä niin joutuu itsekin aina miettimään joka, niin jokaisen hankkeen kohdalla tai jokaisen artikkelin kohdalla itsekin, että miten sitä nyt menikään. Mikä on karisusta parasta opettamisessa? No mä mietin niin sitä, että, että nyt, nyt mä ehkä vähän tuun nostalgiseksi <tos> niin siis siinä mielessä, että, että mun niin opettajuralla keskeinen on ollut toi Toimittajakoulutuksen viikkolehti, joka aiemmin tunnettiin Utain nimellä, joka oli sitten niin Morenimedia. Ja, ja siinä oli niin se hienous, että mä jotenkin koin, että, että, että se oppiminen niin tapahtui vähän eri tavalla kuin että opettaja olisi opettanut opiskelijoita tai niin kuin, niin kuin, että et siinä oli kuitenkin niinku et, et sitä niinku palautetta niitä jutuista, niin se yksittäinen tekijä sai niin monelta taholta. Ja sitten myöskin jotenkin, että et sitä tehtiin niinku yhdessä. Siinä oli niinku muodostettu niinku sellainen organisaatio. Ja, ja jotenkin, niinku että sitä niinku opittiin yhdessä. Ja siinä oli niinku tosi hienoa, mukava olla. Ja 
mun on pakko tunnustaa, että, että mä en niin viihdy luentotilanteessa. Että se, että, että, että mä joudun olemaan niin keskipisteenä ja, ja siinä on niin sellainen passiivinen niin joukko, joka seuraa sitä, että mitä mä sanon, niin se tuntuu niin vähän kiusalliselta. Mutta että sitten kun se ohjaustilanne onkin jotenkin niin kuin, niin kuin ihan erilainen niin harjoitustoimituksessa, että, että siellä niin jotenkin, että mulla on niin kyllä selkeä niin rooli, en mä täysin ole niin vetäytynyt siitä, että, että mä vaikka niin annan palautetta jutusta, niin kyllä, kyllä mä annan, että en mä vaan niin vetäydy toisten opiskelijoiden taakse, että antakaapa nyt vertaispalautetta tai tai, tai että maisteriopiskelijat antaa ja näin. Mutta että silti jotenkin mä koen, että, että, sellainen, että siinä se opettaminen ja oppiminen niin tulee jotenkin jaetumpi kokemus. Kari on myöskin saanut joskus vuoden opettajapalkinnon, niin on. mistä mä oon pikkusen kateellinen. Niitä, en tiedä, jaetaanko niitä nykyään. En mä tiedä. Mutta että tämä sun menetelmä on ilmeisen onnistunut ollut. Siellä lattiatasolla opiskelijoiden kanssa yhdessä oppiminen. Kyllä seminaariopettaminen, munkin mielestä niin pienryhmäopettaminen mielekkäämpää on kuin iso, isot luentosalit. Opettamiseen kuuluvat luonnollisesti opiskelijat. Koljonen muistelee omia opiskeluvuosiaan. Hän sanoo kokeneensa, että tiedotusoppiin tultiin muutamaksi vuodeksi bailaamaan ja hakemaan leimapaperiin, jonka jälkeen mentiin alan töihin. Ei sillä, bailataanhan nykyäänkin, mutta Koljosella on nykypäivän opiskelijoista varsin myönteinen kuva. Hän sanoo, että opiskelijat aidosti haluavat oppia ja he tulevat hakemaan yliopistosta sellaista selkänojaa, jolla he pärjäisivät työelämässä. Hällä väliä asenteella ja luistelemalla ei tule toimeen työssä. Mutta, mutta, mietin, että mistä Koljosen kuvailema kiinnostunutta senne kumpuaa. Katson asiaa toisesta näkökulmasta. Kuulen jatkuvasti puhetta syvällisestä riittämättömyyden tunteesta. Kuinka osaavat ja valtavasti duunia painavat opiskelijat tuntevat, ettei mikään riitä ja etteivät he kovan työkään jälkeen ole mitään. Ahva jatkaa. Toivottavasti sitten opetuksessa pystyy myös niinku purkamaan niitä semmoisia ainakin epärealistisia itse kritiikin, kritiikin kohteita, ettei se nyt ainakaan niin jäisi siihen, että sitten jää suorittamatta asiat tai, tai niin näin, että jos tulee liian, liian suuri itsekritiikki. Et kyllä musta tuntuu, että tämä on niin kovaa tämä kilpailu ja tämä työelämä nykyään kaikella saralla, että, että siinä mielessä niin kuin, että se on itsessään jo raskasta varmaan ja vaikeaa niin opiskelijoille ja kaikille, niin että sitten jotenkin pystyisi siinä opettajan roolissa sit ole, olemaan jotenkin myös niinku sinä tsemppaamassa ja tukemassa ja tuomassa sitä, että ehkä vahvistamassa semmoista niinku asiantuntijuutta, että sä oot täällä yliopistolla nyt ja me, nyt sä voit kerätä tätä asiantuntijuutta, jonka, jonka kanssa sitten lähteä sinne niinku maailmalle, eikä vain reagoida niihin paineisiin, joita sieltä niinku työelämästä tulee. Mä oon jotenkin niinku nähnyt sen viime vuosina, että et vaikkapa journalistiikan opiskelijoissa niin on niinku iso ero, että missä vaiheessa niitä opintoja on. Et, et maisterivaiheen opiskelijat, keitä mä niinku kohtaan, ja nyt tässä urapolkututkimuksessa, että et puolentoista tunnin haastatteluita meidän opiskelijoita oli siinä 30, niin 
niin kuitenkin jollain lailla ja, ja, ja niillä kursseillakin, myös maisterivaiheen kursseilla, mitä on niin heidän kanssaan tekemissä, niin sellainen niin ammatillinen itsetunto on voimistunut ja on niin sellainen jotenkin niin luottavaisempi olo siitä, että, että kyllä tämä paikka niin täältä löytyy. Ei välttämättä journalistina, mutta jotain kuitenkin, että, että sitten se on ehkä viestintää tai joillekin saattaa olla vaikka tutkija näin. Mutta kandivaiheen opiskelijat, ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, joilla ei ole vielä niin välttämättä sitä ensimmäistä niin kokemusta siitä, harjoittelijakokemusta, että mitä se journalistinen työ oikeasti on, niin on vähän niin sellaisessa, niin kuin, että onko musta tähän näin. Ja sitten siinä on myöskin sellaista vähän niin joukko, niin hysteriaa tai psykoosia tai, tai jotenkin niin se, sitä epävarmuutta ja, ja myös sit se, se, että mikä nyt joitakin vuosia sitten oli näillä ää, peruskursseilla saattoi olla, että siellä tuli niin sellaista viestiä, että aite olette joonaistiikan opiskelijoita, no onnea vaan, että, että, että eihän teillä olekaan niin kuin, että ammatillinen tulevaisuutenne on niin kuin todella jotenkin epävarma, synkkä ja epävarma. Niin, 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 niin tällaisessa niin ilmapiirissä sitten se on hyvä ajatus, se on tosi hyvä ajatus se asiantuntijuuteen kasvattaminen. Mutta siinä vaiheessa, kun se ihminen on tullut suoraan lukiosta tai yhden kahden välivuoden jälkeen, kun on ollut hanttihommis siellä täällä, tulee tänne näin ja alkaa nyt sitten niin opiskelemaan mahdollisesti uudella paikkakunnalla, ja sitten niin tämä kilpailupaineet ja niin edelleen, niin siinä ei ehkä, niin kuin, se on niin kuin, tosi vahvaa niin kuin, niin kuin itsetuntoa vaatii jotenkin, että, että, se, niin kuin, niin kuin, että ajattelet, että tässä mä, niin kuin, asiantuntijaksi on kasvamassa. Ehkä se tulee, niin kuin sä sanoit, että se on vähän eri, eri vaiheessa opiskelijuutta, on ne erilaiset paineet ja erilaiset, niin kuin, että siihen kasvaa myöskin siihen, Opiskelija, ensin kasvaa siihen opiskelijan rooliinsa ja sitten kasvaa siihen ehkä toimittajan rooliinsa tai ylipäätään niin kuin jonkinlaiseen asiantuntijan no, rooliinsa. Vielä yksi kysymys ennen komeita enteitä. Tuota, tämä tutkiminen, niin onko se pelkkää selviä vesiä ja ruusuilta tanssimista? Oi, tietenkin. <laughs> en hakenut tätä vastausta. Enemmän niin hain sitä just, että Onko se, onko se raskasta? Minkälaisia raskaita asioita tutkijan työssä on? No mä nyt voin aloittaa ihan sitten niin tällaisella ajankohtaisella esimerkillä tästä päivästä, että et, et viikonlopun jälkeen huomaa, että tutkimusaineisto, jonka on koodannut, niin on hävinnyt ja koko se sovellus, mitä olet käyttänyt, niin on hävinnyt tietokoneelta ja sitten et, et pääse niin kirjautumaan enää sinne, että sun tili on hävinnyt sieltä, Ö, niin, niin kyllähän tällaisessa hetkessä on, niin kuin, että et, et ei ole kovin niin jippii tunnelma. Mm. No, Sano nyt, että manasit nyt edes vähän sitä. Ää, no, mä oon ehkä... Niin kuin, opetellut pois sellaisesta niin manailusta. Et, et mä, saattaa olla, että mä joskus raivoan liikenteessä, että se on niin turvallinen paikka yksin niin ikkunoiden sisäpuolella siellä. Mm. Mutta sitten, että jos mulla niin tulee jotain vastoinkäymisiä, niin pyrkii sitten jotenkin olemaan hyvin tyynenä ja näin. Mm. 
Mutta siitä raskaudesta, niin, niin joo. Toisaalta mä ajattelen, että mun työ on niin tosi hienoa siinä mielessä, että, että, siinä on niin kuin, että se on monipuolinen ja siinä on niin haastetta, että, että mä joudun niin laittaa itseni aika täysillä, jotta mä pärjään tässä työssä. Ja, ja, ja sitten myöskin, että mulla on niin sitä niin rikkautta, että ei mä tee vaan yhtä asiaa. Mutta se, että et kun on monta palloa ilmassa, niin on välillä niinku sellainen, että mi, mi, mihin se, miten mä riitän. Et se riittämättömyyden tunne, mitä sä puhuit opiskelijasta, niin, niin yhtä lailla niinku opettajana, tutkijana sellaista riittämättömyyttä kokee. Mm. Ja sitten varsinkin, niinku, kun tutkimushankkeessa mun oma kokemus on, että niihin liittyy sellainen aika ikäväkin niin piirre, että, että harvoin siinä on niin sellaiset selvät sävelet, suorat nuotit. Et, et siinä menee niin jotenkin hakiessa, että miten, mi, miten tämän tekee ja, ja mit, mitä tässä nyt, että saaks mä niin jotain tässä aikaiseksi. Niin, niin se, sen sietäminen, sen epävarmuuden sietäminen on välillä vähän hankalaa. Mm. Niin, semmoinen epävarmuuden sietäminen. Totta kai, tai se mun vastaus tähän, mikä on raskasta tutkimuksessa, liittyy ehkä vähän tähän, ehkä enemmän se, kun tutkimus on niin hidasta ja pitkät prosessit. Ja kun mäkin olen ehkä lähtenyt liikkeelle siitä ja itse joskus ajatellut ja kouluttautunut, että toimittajahan minusta tulee ennen kuin sitten hairahduin tutkijaksi, niin tota, ja toimittajana se sykli on nopea ja, ja tekee sen niin kuin tuotoksen päivä tai tämän tyyppisesti tahdissa ja, ja tutkimuksessa ne syklit on niin hitaita, niin se on välillä raskasta se niin kuin keeping the faith, että jaksaa niin kuin uskoa, että tästä vielä tulee valmista ja ehkä sitä epävarmuutta ja että on oikealla tiellä, koska että jos on valinnut vähän väärän tien, niin, niin sitten että se ei johdakaan niin kuin välttämättä oikeisiin tuloksiin tai hyvin tuloksiin, niin ehkä se semmoinen niin kuin Pitkäjänteisyys on välillä, välillä raskasta. Onko ollut sellaista tilannetta, että olisit jotenkin valinnut väärän tien? Selvästi no varmaan väärän. ehkä en mä ikinä ajatella, että apua. En ajatella, että on iso, kaksi isoa tietä ja sitten on välinnyt väärän tien. Ehkä joskus on tullut niin valinneeksi kiertotien tai, tai vähän hankalasti kuljettavan polun ja tämän tyyppisesti. Mutta en, en mä nyt ole jäänyt minkään hankkeen niin valintoja jälkeenpäin itkeskelemään, että kyllä niistä ainakin jotain tuloksia sitten on saatu. Se on myöskin se, se hyvä ja ihana puoli siinä tutkimuksessa, että kun mä sanoin aikaisemmin, että, voi, että, se, niin kuin, että tutkimuksessa on sen verran vapaus, että, että usein me saadaan itse muotoilla ne tutkimuskysymykset ja ne tutkimuskohteet. Sitten toki arvioidaan, että onko ne rahoitettavia hankkeita, ja sitten se, sekin vasta, se tutkimussuunnitelmakin on vasta semmoinen hyvin hentoinen kartta. Että sen jälkeen tarvii vielä niitä luovia konkreettisia ratkaisuja, että miten sitten pääsee sinne perille. Ja, ja jos se on niin kuin innostava aihe ja on hyvä tutkimustiimi, niin se, mä ainakin nautin siitä niin kuin luovasta navigoimisesta. Että kyllä se on mun mielestä se ehdottomasti se hyväkin puoli. Se vapaus on aika tärkeä mm. juttu. Hmm. Vapaus. No, nyt on vapaat kädet ja ajatukset ja sanat komeetan enteisiin. Komeetta siintää tulla. 
taivaalla. Minkälaisia enteitä journalistiikan tutkimuksessa havaitsette tällä hetkellä? Jos minä seuraan komettaa, niin minä näen sellaisia enteitä, että entistä enemmän on pakko ja halutaan kiinnittää huomiota siihen kaikkeen materiaaliseen, mistä journalismin tekemisessä on kyse. Me ollaan paljon puhuttu arvoista ja ajatuksista ja ehkä puheesta haastattelun kautta. Ja vain ehkä sivuttu alustoja ja tietokoneita ja arkkitehtuuria ja seiniä ja rakennuksia. Tarvitaanko rakennuksia? Kaikki tämä materiaalinen, joka osallistuu myös jollain tavalla siihen, mitä, miten, niin kuin, mitä ja miten... Mitä voidaan tehdä, mitä journalismia tehdään, niin totta kai tämä on siis isompi tutkimuksen suuntaus yhteiskuntatieteissä olemassa ollut jo, mutta tämä on osittain näkyvissä jo journalismin tutkimuksen. Mä luulen, että se tulee vielä suurempi. Se tota, en mä tiedä, siis, siis ehkä, ehkä jotenkin mä palaan ihan siihen niin alkuun, että... Et, et meillä oli niinku erilainen näkökulma siitä, että millä tavalla niinku journalismin tulevaisuus, tai miksi journalistista työtä ja ajattelua pitää tutkia. Ja mulla oli niinku se hyvin niinku tarkasti fokusoituna siihen koulutustehtävään. Et, et mä ajattelen jotenkin ehkä sitten niin silleen, että, että se, jotenkin se, niinku se tutkimuksen ja opetuksen niinku vielä niinku tiiviimpi niinku liitos. Ja, ja et, et sellainen niinku ajatus, että jos vaikka mä, mä koen, että mä oon niinku opettaja enemmän ja sitten tutkin siinä ohessa ja Laura kokee toisella tavalla, että josko sitten voisi siinä, niinku, että et ei olisikaan niin painottuneita enää, että mm. et se jotenkin niinku liudentus, että et se jotenkin niinku olisi niin, niinku, niinku, niin olennainen osa sitä samaa työtä, että ei enää erottaisi sitä. Se kometta kerää kierjessään eteenpäin, niin. niin kaiken materiaan itseensä ja myöskin opettajuuden ja tutkijuuden. Kiitos hienosta tiivistyksestä. Kiitämme vieraitamme ja jatkamme kometan seuraamista. Ensi jaksossa keskustelemme lasten ja nuorten median käyttämisestä. Vierainani ovat tutkijat Mari Pienimäki ja Saara Kallio. Kuullaan.